0: Meu caro, o calor tomou conta de nós, mesmo com este som das ribeiras, com água sempre a correr, há pouco para o acalmar. Mas é verão, com certeza, e o jardim está cheio de vida. Há gente por todos os cantos, aves que passam aqui esta temporada, enchem tudo com a presença, mas também o som que fazem. Olga Ruriz nunca achou que o jardim se tem entrometido naquela vida de todos os dias. Da bailarina, prima bailarina, e depois coreógrafa, do Ballet do Globenquian, do Memos 2, lá ao fundo, onde respirar foi difícil durante 20 anos, mas um o jardim, sempre presente, fez parte de muitos momentos da vida da coreógrafa, da bailarina, da mulher de dança. Leituras, encontro de pessoas, ou brincadeiras com a filha Sara... O Rouris relembra movimentos de dança, de coreografia, movimentos de vida. O Jardim do Benquia.
1: Eventualmente, a primeira impressão eu tenho, ó, oh, primeira impressão, a que deveria ser a mais forte, não foi, não foi porquê? Porque eu vim para cá, tinha 20 anos, nem 76, para o Vale do Lubenken, mesmo para trabalhar. Portanto, era uma vinda diária onde passava diariamente, não pelo jardim principal lá atrás, mas por, mesmo este jardim da frente é um jardim belíssimo, todos toda esta caminhada, esta coisa muito muito orgânica, não é? Porque é muito orgânico, não é? Não, não estabelece um, um rigor e uma ordem que a maior parte do jardim se estabelece. E, e o que é que isso faz? Faz com que tu te sintas bem, sem perceber porquê. Portanto, ele não é impositivo sendo belíssimo não é não é impositivo no sentido que, oh, que maravilha, que jardins maravilhosos então para isso, isso para mim é a mais-valia e é o porquê de eu não ter uma espantação pelo jardim porque tu te incorporas automaticamente o teu corpo físico, o ser humano incorpora-se aqui com, com um bem-estar portanto tu sentes-te bem sem te aperceberes porquê, não te sentes comido pela natureza, porque a natureza não é exuberante e enorme, hum, não, não, é, não é um jardim egocêntrico também, é, é um jardim para o ser humano, é, é um jardim bom, hum, portanto, com, com uma, uma, uma energia muito positiva. O que é que, isto para mim, este é o meu ponto de vista... Por isso é que eu não te posso dizer que cheguei aqui e fiz, uau, que jardim. Não, porque o jardim não se me impôs. Ele estava à volta deste edifício, também belíssimo, não é? Que também não é impositivo, num sítio aberto que é esta Praça de Espanha. E tudo isto me parecia olha, não sei, assim, algo como uma 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 beleza, uma, uma, uma paz hum, alguma ostentação mas do ponto de vista de modernidade de algo diferente algo novo Então eu era uma miúda e, e vinha trabalhar para aqui Portanto imaginas o meu orgulho é, de ir para trabalhar para um sítio fantástico agora é de não esquecer que eu trabalhei trabalhei, estudei em toda a minha formação 10 anos de formação antes de vir para aqui foi no belíssimo Teatro São Carlos portanto, estes dois dois sítios o Teatro São Carlos é um um outro tipo de jardim não tem jardim nenhum mas é é um outro mundo portanto, eu não não era uma miúda que não tivesse visto já muita coisa tanto a nível de beleza de espetáculos como beleza do que é é um um, um local de de acolhimento de espetáculos portanto a minha, a minha, a, a, a minha, o meu espanto uh, era muito eclético e exigente. Bom, isto tudo para explicar porque é que eu não cheguei aqui e disse, uau, para mim. Um. E eu vim aqui várias vezes, porque porque sei que vim ver vários espetáculos, inclusive os ensaios gerais, que numa certa altura hum, ainda não estava o Jorge Salavisa, ainda aquela comissão artística com o Carlos Trincheiras e Isabel Santa Rosa, hum, e e os ensaios gerais eram abertos portanto, lembro-me de vir cá, inclusive até há um, em arquivo uma entrevista que me fizeram, como aluna, ah, como é que acha, que é que estes ensaios abertos, eu acho acharam otimamente, mas portanto, não seria a primeira vez, eu penso que inclusive eu já tinha passeado por aqui com a minha mãe, com a minha família, hum, mas talvez com um olhar não muito atento, portanto, eu fui-me incorporando e fui sentindo e fui usando este este jardim ao longo de 20 anos, na realidade e de maneiras completamente diferentes tanto para namorar como para estudar, como para pesquisar como para fazer espetáculos portanto, estar ali mesmo a olhar para o jardim porque como tu sabes, eu já fiz um espetáculo no jardim, não sei quantos à carta como para brincar com a minha filha do jardim portanto, eu já não era era a filha, já, já era a mãe como para vir resguardar-me, descansar, também só mesmo descanso, como para trazer pessoas a visitar o jardim, Ah, isto ao ao longo dos anos, como pura e simplesmente utilizar este belíssimo relevado, sobretudo da frente, para experimentar algumas quedas imagina pronto. Um, sobretudo na altura em que veio o Vino Vanderkeibus que trazia umas coisas esquisitas, umas quedas no, no ar e virava-se no ar eu não vou experimentar isto no chão só posso experimentar isto em cima da relva e pronto, e tinha este jardim para experimentar um, é, é, uma, é uma paixão de longa data, mas é uma coisa que se, que se vai entranhando não é? eu não, não, eu não estranhei, mas mas, mas ele levou algum tempo a fazer parte de mim, e, sendo que ele faz parte deste, desta cidade, deste país, não é? com uma força enorme. Malé bem que nem muita gente não sabe uh, trabalha, ou trabalhou ou já não trabalha as suas instalações eram no 02 portanto, eram dois andares abaixo de terra não tínhamos uma janela não tínhamos janelas para o jardim o que era horrível era horrível, 20 anos no 02 uh, inclusive foi feito um estudo sobre, sobre o ar o oxigênio bom Uh, e realmente parece-me que, que a grande resposta a grande resposta era uh, o oxigênio, o ar dos estudos está tudo bem sem pessoas lá dentro a respirar Portanto, é porque nós cansávamos-nos muito, é normal apesar de serem espaços muito grandes este, estes pulmões que tínhamos cá fora eram uh, eram muito bem-vindos uh, não só os nossos pulmões, obviamente como uh, o como nosso olhar Agora, a vida do bailarino começa às 9 da manhã e acaba às 6 da tarde. Portanto, 6 e meia nós acabávamos por sair às 6 e meia. E daqui queríamos fugir para casa. Portanto, diariamente, tu não, tens o impacto do jardim quando entras nesta casa, vais para o 02, estás 8 horas a trabalhar lá embaixo e sais e queres ir para casa. Portanto, este é, é o meu dia-a-dia durante 20 anos isto é preciso, eu não trabalhava num jardim eu não trabalhava naqueles escritórios maravilhosos que estão a olhar aqui para este jardim maravilhoso agora depois, por outro lado o palco tem a parte de trás do palco tem aquela janela maravilhosa portanto aquela vidraça para o jardim que é é como se nós subíssemos aos céus nós subíamos para o palco também estes tais dois dois andares subíamos para o palco e tínhamos essa hipótese e eu, uh, por acaso a primeira vez que abri para um espetáculo, para o jardim que foi no, no Isolda, na morte da Isolda quando ela está a morrer, as cortinas abrem-se e, e vê-se o jardim todo iluminado eu nunca tinha visto nenhum espetáculo antes uh, com o jardim uh, aberto, eventualmente tinha existido anos não sei, não faço ideia uh, mas uh, Era de uma beleza extraordinária, portanto, não há cenário que possa competir com tal beleza daquele jardim, e depois, porque é inesperado. As pessoas, quando vêm aqui ao auditório, conhecem o jardim, sabem que o jardim existe, mas não estão à espera que no fundo do palco haja aquela janela maravilhosa para aquele jardim, para para os bambus é os bambus que existem lá. E o Orlando Vorme, na altura foi o Orlando Vorme ou foi o Clemente Cuba, já não me recordo iluminou de maneira maravilhosa esse jardim portanto, esse jardim começou a fazer parte também da minha da minha obra inclusive as imagens que ficavam, as fotografias os vídeos que ficavam dessa minha peça incluía esse maravilhoso jardim depois mais tarde, quando quando me convidam a fazer um, um espetáculo para os encontros à carta não me recordo o ano 1980, portanto eu fiz 88, devia ser 89, não era nos anos 90 ainda, foi mais ou menos em 89, que eu fiz 88 as situações, Goldberg, bom, ou 89 ou 90 eh, as infrações, eh, e que era para o auditório, auditório ao ar livre. Auditório ao ar livre esse que, que é complexo de fazer, nós vimos já muitas coisas e e que tem alguma complexidade de como é que se faz um espetáculo ali como é que se incorpora alguma cenografia, sendo que tem este peso deste deste jardim maravilhoso dentro daquele auditório então o que eu e o Bruno Carinhas pensámos foi retirar o máximo possível daquele auditório portanto ele foi todo retirado ficou uma ilha lá no meio Uh, e e com, com todo o jardim iluminado, tem um italiano iluminado o jardim, e era realmente uh, muito bonito. E aí sim eu tive algum tempo, apesar do, 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 da coreografia ter sido a maior parte feita dentro do estúdio, mas tive algum tempo o privilégio de trabalhar uh, e de montar a peça, não sei quanto tempo é que eu tive, mas tive algum tempo de ensaios ainda. ao ar livre dentro deste jardim isso já é outra coisa completamente diferente realmente essa influência é é transversal porque ah, ainda há bocado dizia que não víamos o jardim, não Não tínhamos uma janela para o jardim mas nós sabíamos que ele existia ele existe e tem uma potência muito grande ele é potente vejas ou não o vejas portanto eu acho que eu acho que me influenciou esta casa toda me influenciou por dentro e por fora, portanto o jardim incorpora tudo isto não há dúvida nenhuma que, que ela é muito forte. Teria que pensar muito bem, teria que ir ver caderno por caderno, porque os meus cadernos, cada um dos cadernos de cada peça, tem escrito os meus percursos, os meus pensamentos, e de certo que iria encontrar uh, esse lugar. Houve uma peça que se chama Jardim de Inverno, que, eu, que foi com com a produção uh, aqui do ACART, que uh, via da Carolina Perdigão, que que uh, acreditava muito no meu trabalho e com, uh, com o Festival da Rennes, que fizemos uma que eu fiz, ou que me convidaram a fazer uma uma criação e nesse nesse jardim nesse nesse era um era um centro de Arte Moderna também tinha um jardim nada se comparava a este não tinha nada a ver mas uma espécie de uma sala como o centro de arte moderna como a sala polivalente só que a, a parede do fundo da sala polivalente era um bocadinho como este auditório só que em vez de ser só um, uma, uma janela envidraçada era uma porta em como é que se chama aquelas portas que abrem o cordão, em folha, em fol, exatamente que se abria para o jardim Uh, era uma espé... pronto era, um... era quase a mesma uh, a sensação da mesma abertura para o jardim que temos aqui e eu sabia que teria que vir uh, depois apresentar a mesma peça aqui na Gulbenkian então eu pensei, eu vou fazer a peça no jardim e era inverno, estavam 4 graus abaixo de zero e fiz a peça no jardim e a peça chama-se Jardim de Inverno portanto as pessoas estavam dentro da sala com cobertores eu só via mesmo os olhinhos e eu estava a 60 metros de de distância e vinha eh, eh, havia uma uma escultura da Catarina Baleiras que era uma escultura de jardim uma escultura que depois a Fundação Gulbenkian ficou ficou aqui com ela e depois eu acabei de de pedir e eles cederam a escultura quando eu voltei a fazer a, a peça anos mais tarde Uh, e tinha essa escultura lá ao fundo eu começava lá ao fundo e toda a peça era a aproximação para o público e acabava mesmo muito próximo do, do público e tenho a certeza absoluta que essa, uh, essa peça foi para mim uh, inspirada no Jardim da Gulbenkian sendo que o outro jardim nada tinha a ver e que eu acabei por não fazer no Jardim da Gulbenkian, foi uma pena fiz no Jardim do Tabaco foi, foi a proposta por causa dos tais 60 metros porque na realidade aqui neste jardim não, havia um, não há um corredor de 60 metros onde as pessoas possam estar sentadas e, e tu veres a bailarina que se aproxima de 60 metros há esta curva em contra curva eh, labiríntica aqui dentro eh, mas não, não realmente não, não dava mas esse de certo que foi muito inspirado nesse jardim
0: correr desta água das ribeiras para acalmar o verão os dedos da de pianista Joana Gama correram pelo teclado do piano enquanto ia escutando este marulhar da água e as memórias da coreógrafa Olga Rouris numa qualquer sombra do Jardim do Benquim